0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人台大电子文教基金会执行长张扬前阿甘，这一系列的节目来跟大家讨论在台湾的工业界。到底我们在节能、在绿色上面可以做哪些的贡献哦？那这里面其实有许许多多，呃，不光是厂商自己的努力，其实我们当然也都希望能跟国家的政策有一些结合。那呃，很重要的一块其实是在国际上的这个整体的一个趋势哦。当我们看到有越来越多品牌厂商对于节能、对绿能相关的这个要求，那我们能不能就是尽早的？呃，武装自己，让我们能赶上，就是呃，赚钱的事大家都想做了，但是我们人们呃一边赚钱的同时，我们同步是达到更节能、更永续这样的一个发展。所以在面临这么多的一个挑战哦，呃，很多时候必须是。呃，要去思考我们能够如何有更多的外在一个资源能够来去做一个使用，但某一部分也是也有监管的这方面的一个挑战，就是如果当国家对我们有一些政策的一个要求的话，呃，自然而然也必须去要达到这方面的呃一些努力的一个目标。那在今天的节目当中呢，呃，我们邀请到的是在台湾等于在对工业节能或对有序发展这一块其实投入的非常的多。我几乎每年碰到他，其实是在联合国的气候会议，所以要不然就是会前会，要不然就是已经飞到了当地，呃，开会的时候，然后彼此会去做一些交流。那当然，呃，因为都是在产业这一块，所以大家。关注的焦点也都会比较一致啊，我们到底要如何让台湾的呃产业界能够迅速做一个提升啊，甚至呃有机会去把这个的饼做到更大？所以今天来到我们节目当中，就非常欢迎经济部工业局永续发展组的陈阳栋副组长，来到我们节目当中为我们分享，就是在台湾我们接下来面对工业节能这一块，可以有哪些的努力的一个方向？我们是不是先请副组长来跟听众朋友打声招呼
1: ？哎，呀，刚好哎呀，各位听众朋友，大家好啊！我是呃永续发展组呃陈良栋啊，是目前是副组长，是
0: 呃副组长们大概先跟我们大家介绍一下你们这组主要是做哪些的业务、哦，因为可能一般人不知道工业局里面有个永续发展组，我在行业内的人可能知道、嗯，可是我们听众朋友可能以为。永续发展只有环保署的
1: 事，好，能源是归能源局管。那对工业局有这样的一个组别，可能是比较好奇的。是，呃，进一步工业局啊，它它的分组呢是有先按照不同的行业别哈、啊，然后去做不,不同行不同组主管不同行业。但是，呃、永续发展组这一组就是各种行业都在做辅导啊、嗯，它是它是针对环保还有工业安全卫生啊的这些改善。去做辅导，那慢慢演变到后来，就是说从各种永续发展的议题，像呃这个循环经济，那节能减碳，嗯哦气候变成这些议题都一直进来，嗯，哦、那那所以呢，这是经济部里面对永续发展议题的一个很重要的一个一个部门，它是对，比如说环保署它要定什么政策，它要找经济部，那我们都是我会我们这一组去参与讨论。那我因为经济部呢。有这个组，我们有许多计划到跟产业界互动，我们就了解说产业界他们在各种问题上面所面临到的，他是不是有哪些地方有需要再改进，或者说如果说要定什么法规，他是不是产业界他现在能力能够做到哪里？那我们透过这辅导，我们最清楚，所以可以适当的跟着环保署这样子来做沟通。嗯哼，同样的，哎、欸，工业安全卫生，我们是跟这个。职业安全卫生署哈那边来做这种沟通，嗯
2: 哼，哎、欸，
1: 订定,定法规的部分，然后呃，像相关的协调啊，也就透过我们这一组来做协调。那当然，辅导最重要就是要提升我们这个产业在永续发展这个议题上面的体质。是，所以国际上有什么新的议题，我们都会把它引进来、嗯，然后让我们产业界先去应对。嗯，啊，譬如说这个。呃，因为京都议定书的关系，所以我们把这个节能减碳这个议题就引进来，然后在环保署都还没有开始动作之前，我们就已经有相关计划在是，在做这辅导，嗯，哎，那把很多技术先引进来来做推广
0: ，是，所以。几乎可以说啊，如果我们过往在一个企业里面哦、喔，就是在做这种环保的定位，可能是在环保位。可是，如果是以像永续发展组、喔，它的定位比较是像 CSR c o m m u n i t y 就是有些时候必须是甚至要走在这种法规的制定之先哦、喔，先让厂商们先预做这些准备。嗯、可是换句话说，可能这这我个人的呃。判断了，就以工业局的永续发展组，他可能是最了解在台湾的厂商去面对国际上这些要求的时候，呃，我们能达到什么，我们还欠缺什么，可能会比其他的部会对这一块的了解，我相信是会蛮深的，因为他毕竟是第一线去面对国内呃相关的这些产业，然后实际上跟这种真的在执行这些专案的人，呃，有过深刻的这些了解与互动哦，所以这就回到我们。在这几年的一个观察，我们看到，呃，其实最近有一个报告是在去年，台湾的工业界。其实，在排碳量是下降的、哦，是下降了四点多。就台湾整体是下降三点多，那在工业界是下降四点多。那现在又在面临呃，像 COVID-19 啊这个疫情，我们有听到有些厂是呃积单接不完啊，嗯，呵呵就是在做游戏机啊，或者做这种呃笔记型电脑。但也有很多的厂商，比如说工具机等等，他们其实受到这次疫情影响也是蛮大的、哦。所以我这里就想先请教一下，就是呃，傅卓。就是您在看，我们现在面临一方面是在国际上，在环保上面有越来越多这方面的一些要求，无论是像欧盟的这碳关税啊等等的节能的趋势也是，然后现在又有 COVID 1 9的这个的一个阴影。首先這，这这半年就是在永续发展组这边，是不是面临的压力其实很大的？因为一方面这些新的讯息要进来，二方面又要跟。国内的这些厂商来去做讨论哦、嗯，呃，就是接下来他们要该如何应应
1: 这些国际上新的要求跟新的趋势。是、啊，那当然啊、呃，现在目前原来在节能减碳这一块的工作哈、啊，我们跟台湾的产业界已经有很好的一个互动的模式，嗯、因为在各个工会啊，他们都，我们就协助他们去组成一个小组哈、啊，然后平常跟我们都有定期的讨论。啊、嗯哼，啊、那。最近因为疫情的关系呢，当然，呃，一些厂商呢，他可能会面面临到说啊、呃，后面的单子可能有些是没有，那、嗯、有些当然像有脚踏车啊，供不应求哈、哦哦。哦。现在现在就不同产业有不同的状况，落差很大。嗯。那工业局这一段时间，当然，呃，从前面的口罩国家队，他忙完了之后，接着就是开始要提供产业许多资源哈，比如说补贴。嗯这个薪资哈，就是，又为了怕说啊，这个会大量解雇、嗯嗯，或者是说会放无薪假，所以我们就最近这段时间，整个工会局呢，都在忙着说，哎，这些工会突然间啊，立法院通过这些工会，我们要怎么样去送到这个符合这个规定的这些厂上去，好，那这一段时间啊，其实各个组都在忙，但是我们这一组啊，其实这一块是比较没有那么严重的嗯，嗯
2: 哼，哎、嗯
1: 。因为在环保方面，不管啊你的经济怎么样，环保都还是需要固定都一定要支出的。嗯哼，哎，那我们我们辅导的是这个呃环保设备产业，还有资源再生产业。嗯
2: 哼，好、哦
1: ，那这两个产业的影响算是比较小，所以来申请申请这个经费补贴的就比较少。嗯嗯嗯嗯，其实我们现在呃看到，其实在美国，因为。哦，当然，它那个
0: 是主要在节能方面的这一块，其实他们这块的冲击还蛮大的哦。嗯、那其实，在台湾这一块相对小，是因为我们大部分这方面产业是属于一个内需市场，所以在这方面的影响不大嘛
1: 。嗯，台湾的能源都是进口，嗯，好、哦，都是进口。那呃，现在在这整个我们要一个是空污的问题啊，啊、嗯哦，就是 PM 2.5 的问题，所以。其实国内这个产业链也面临很大的压力了哈，包括要怎么样把这个煤炭降低使用、嗯嗯、那重油要怎么样让它呃减少使用是、欸、所以其实我们这一组最近这两年呢、啊，也在忙一个工作，就是要怎么样去帮这些厂商把这个锅炉全部换新、嗯、哼哼哼然后就是提供少部分的经费，从环保署跟能源局的经费，那又工业局去把这个经费。花到这个需要更新的这些厂商，他们会把重油锅炉跟煤的锅炉，嗯哼，换成天然气，嗯
2: 哼
1: ，好，或者是有一些就干脆就用用生物能，是。那这样子，其实在这個过程中，除了改善空气污染以外，那其实二氧化碳的减量也是很显著的，嗯哼，好。那这个在过去，呃，最近这一段时间，呃，许多环保人士也跟我们讲，哎、欸，最近空气。改善不少，嗯嗯嗯我想这个跟跟那么多的锅炉，现在已经有现将近两两三千座的锅炉都已经更新了
0: ，嗯哼，呃，关于这点，我个人是蛮好奇、嗯，因为最近有接触到一个国发会的报告，他们是以台湾这种重工业来说，嗯、呃，我们大概有百分之六十六的相关这些设备，它是落在一个二十年到四十年左右，就是差不多是最近。就是大概如果要换的话、嗯，会有一个大的一个呃更换潮。那在这更换潮,潮里面，我相信这个跟有序发展组就非常有关系。如何去 identify 说是哪些的设备、嗯，我们可能是优先来做。所以刚刚、嗯、呃。附作已经有提到像，像锅炉这个可能是我们第一个要做、嗯。那这个是当初怎么去形成这样的一个政策說？说我们就从锅炉来开始做。那接下来是不是有一个排序說？说呃，接下来比如什么、嗯、IE 三的马达、啊，或者是呃
1: ，要达到一个哪些哪些的这些设备，会逐步来去做一个替换的更新？至于马达部分呢，这个能源局一直都<笑>一直都有提供经费哈、啊，补助他们更新、啊嗯、那。这次锅炉是因为牵涉到环保问题、哦哦，所以这是从上一次行政院长找了经济部长跟环保署署长两位共同对外宣称宣布，哈、哦哦哦，说要针对这个锅炉要进行改善。是，哦、那这那时候提出来大概将近五千座，哈、嗯哦，那我们就这五千座环保署把名单送到公安局来，我们就去盘查、盘点、嗯，然后透过各县市政府。从这些名台那面去去找，然后可以改的就就是鼓励他们就改。那通过这个县级政府有一个好处就是啊、嗯呃，这厂商就很积极。嗯，怎么说？为什么？因为县级政府他们又有执法的压的的的权的,的,的公权力、哦喔、哈。那由县级政府去要求这些厂商来来改，那厂商是蛮配合的。嗯嗯,嗯所以
0: 他在在这一块就是有那种厂商他他觉得换这个是很麻烦的，因为。等于在那工业局，你们是一个鼓励的一个角色，鼓励他换嘛
1: 。对。那真的有公权力，其实是地方政府，他会去做相关的一个查核。对，另外环保环、嗯、保署，他也公告了一个新的这锅炉的污染、空气污染排放标准。嗯哼。哎、欸，那你如果没有改过来哈，没有换过来、嗯，你会没办法达到这个标准。嗯那很可，很可能就会被处罚。嗯
2: 、欸、嗯嗯
0: 。等于就是双管齐下，这个胡萝卜跟棒子一起下去，这样，那它可以达到这样的效果。对，是有初步的资料说，光是锅炉这个，我们
1: 呃减下了多少的这些空污或者是相关的数据吗？啊，这个基本上有一些资料了哈。嗯，那。由环保署那边在去做，<笑>好，哇，这合作非常不邀功哦、喔，这<笑>应该算环保署的规定，对,對因为这个是我们钱还是从环保署那边来了一半呐、啊<笑>
0: okay.。好，那我不知道英印国际的这个整体的一个趋势哦。目前在政府来说，对工业的这个节能有哪些的一个要求？特别是针对像是能源效率等等的，因为看起来锅炉或者像马达这个都是属于比较单一的个案 i t e 出来，但是在整体来说。呃，如何去要求厂商去达到这方面的一个节能目标，我相信是非常挑战的、哦。即使那个数字对一般人看起来一 percent、两 percent， 好像也好像不是那么难。可是，其实你碰到第一线在执行这种能源管理或能源查的人，嗯、都觉得这个其实是很挑战对，这点傅卓人们跟我们分享一下
1: ？对，当然，这个主要只要排放源，就是排放量比较大的这些这些厂商呢。当然都是固定某些产业了哈，那、嗯、因为它是属于比较上游的这个产业，它本来它的能源就使用量就会比较大，是啊。那我们其实跟能源局，因为能源局是在经济部里面我们透过部里面，我们也也建立能源局某些、呃、重要设备哈，要去定依照这个能源管理法，要定定它的能效标准。嗯、那那能源局它也公告了许多呃重要设备的。能源效率标准，嗯，好、哦，那你你新的这个设备，你要符合这标准才能够装设嘛，哈、哦，嗯，那旧的你要怎么去改善？那它,它就能源局它有一些部分的这个补补助，它平常都有一些补助款、嗯，希望你去怎么样去换新改善啊、哦。那另外呢，就是呃，能源局它也有针对这些某些行业的，它或者说几百前几百大的这些诶、欸、耗能的这个厂商呢，它希望说他们要诶、欸、每年要节能一趴，嗯哈啊，这个是这个是依法哈，他们公告要去做的。嗯嗯、那除了这个以外，要减碳部分，除了提供能源效率以外，啊，那减碳的做法还有很多了哈。那这个像我们电子业，电子业的话，它很多这种它的排放呢，除了用电以外，嗯，好，它还有很多这个和碳化物哈，嗯，这是。温室气体潜力很高的、嗯、对，潜力比较高的，这个像氢氟碳化物啊、嗯嗯呃、全氟碳化物这一些物质的减量、嗯，这个台湾在全球哎，应该算是模范生啊，因为我们很早就对外承诺说我们要怎么样减。嗯
2: 哼。好、
1: 哦，那厂商因为透过这个协会去、嗯、去协助每一个厂商去做这种盘查跟减。好、哦，那很多他们把旧的设备都改换成新的，啊、嗯哦，或者是说呃旧的设备要怎么样把啊，他们都装了这种哎、欸，这个破坏的这个设备，嗯，哎，把这个高潜势的这个化学物质物质把它破坏掉，好、哦，让它变成其他的物质，不就是排放出来的时候，这二氧化碳的量啊、哦、的潜势就降低了，嗯好、哦，那这个台湾我们我们算过，在全球算是 number one 的、哦，是,是啊，做的做的非常的努力，好、哦，那当然呢，我们这些厂商这些很多行业呢，他跟我们工业局都有签自愿减量协议的，嗯哎。欸就是他每一年他做了哪些改善，他会告诉我们
2: 。嗯
1: ，好、哦，这对他们来说诱因是什么？签了这个资源资源减量协议哦。其实我们当初是跟跟厂最早的时候跟厂商的谈话就是说，啊、呃，这个气候变化的议题大家一定要面对嘛。嗯哼。哦、那将来节能减碳是一种无悔的策略。嗯哼。哦、那我们要提早做啊！你很多厂商怕说，我提早做。那将来你如果哎要,要做总量管制的时候，后面先做的不算。哎呀，就是我已经做了，你要叫我再减，我已经减不下去了。嗯，啊、哦，到时候先那么先做先输嘛。哦、嗯嗯。所以到时候我们就说好，大家现在现在你做了哪些，你都告诉我们，我们把你登记下来。嗯啊、哦，将来如果说要做这合配的时候，啊、哦，我们都会把你考量进去。
2: 嗯嗯、哦
1: 。那说服我们这些产业呢，他跟工业局来做来合作。所以他们会把他们的每一个节能的措施都告诉我们。嗯
2: 哼，哎、欸，他们
1: 做了哪些投资？那那那这个减碳多少？好、哦，这些资料都提供给我们。嗯哼，哎、欸，那我们也有一个计划去查核。嗯，哦，他这样算对不对？是。啊，他算这个减量对不对？好、哦，然后最后我们会统计下来，按、啊、每年工业部门这哪一些产业减了多少？啊、哦，这这个就有一个数据出来。
2: 嗯哼
1: ，哎、欸，这是我们做了已经十几年了。嗯
2: 。
0: 哎，对，它先存在工业鱼这这边，等于有认证的这个的减碳量，对我
1: 们都有资料、嗯，都把它保存下来。嗯、uh-huh. 哼，对
0: ，OK， 所以就是用这种自愿性减量的时候，嗯、等于是组长这边会收集到。全台湾在各个产业最先进的这些、嗯、呃，不论是节能或是减碳相关的这些新的手法，那你觉得在这几年有没有一些变化？因为在这几年国际趋势其实呃呃，包括技术啊，这个变动也都还蛮快的。那、嗯呃、包括像重工业里面这样氢能的一个运用啊，也也都越来越多，或是在国外我们比较多有看到 CCSU 的这个使用，但在国内当然也有呃，少数几个比较大厂有开始在。运。运用，你有没有看到这样的一个趋势的一个变化？从一开始在做自愿申请的时候，嗯、用的是哪
1: 些的一个方法
0: ？那到现在，大部分是着重哪些方法
1: ？啊、呃，其实我们都有在做这个统计，有也有做分析哈。那从第一期啊、哦，我们的五年一期的这个自愿结账、嗯，第一期的这个自愿结账，那时候你看他送过来的这些案子哦，他都很快就回收。哦，哎，因为他那种那个减量都很大，嗯，哎，他那个减碳量都蛮大的，嗯但是一起一起下来，哈，现在越来那个每一个案子送过来的那个量都越来越小，是因为容易做的都已经做了，嗯哎，现在越来都越难做，而且成本越来越高，嗯，哎，成本，你像我们算过每每减一顿碳哈的成本呐，嗯，可能已经都已经高了，原来比第一期的时候都已经高了三倍了，嗯哦。啊，所以这厂商他他们都在算了，我我做了这个改善之后是几年能够回收？是，哎，这对他们来讲很重要哈、哦。然后，那你要说服老板去出这个钱来做这个改善，那一定要把这个回收的的时间能够缩减。嗯哼。所以在呃温室气体减量及管理法通过以后啊，好、哦，那我们我们就有呃在局长之下我们有。有编的一些经费，就是很多这个计划去协助厂商做这种改善、嗯，甚至还有提拨一部分的钱，让厂商来申请。嗯，好、哦，来、啊、申请去改善，就是他要换这个设备，让、啊、他减量多少？哈、哦，那我们算，我们就从大家的申请了里面呢，来选出比较好的案子去补助他。
2: 嗯
1: 哼，哎、欸，补助他一部分的经费，让他去做改善。嗯哼，哎、欸，啊，这样子。这样子我们就可以知道说，哎、欸，厂商都在做哪些的改善，嗯，是很有效的，嗯，好，然后我们透过这个各工会哈，各个工会都有这个，哎、欸，他们聚在一起，就是同样是节能的这的人员呐，他们每年我们都会去鼓励哈，就是说，所以奖励就是说，哎、欸，颁个奖状给哪些厂商，他、嗯、这个做得很好，嗯，然后甚甚至我们有一些观摩，嗯，好，让厂商之间呢能够见贤事情。就是哎，这个在我这个产业做的很有效的，他们就往这方面去努力。嗯，甚至有些工会呢，他们还哎、欸、哪一种东西很有效，啊、哦，那那大家就尽量去把它，对，就尽量去把它都改善了
2: 。嗯、啊，哎、欸，
1: 我就这种透过同业间，它有互相有竞争力哈、哦，嗯，有大家互相竞争啊，互相见贤思齐，嗯，啊，那种那种力量很大。嗯，啊、哦，这样子过去我就觉得说，这样子改善也促成了我们很快的就把这个能源效率给提升。嗯
2: 嗯嗯，是。
0: 嗯，可是现在当然在讨论哦。因为现在温室气体的相关的法令呢，实际上在立法院是有可能会被在做检讨的。然后呃，环保署因为碳交易迟,迟迟没办法上路嘛，所以现在可能是会在换一个方式，呃，在比如说是碳税或碳费，这个当然内部在讨论。这里我我我在我多问副座我这个没不对政策做 comment。嗯嗯我比较讨论的是在厂商这边哦、嗯，就是您现在接触了这么多，但您在以先期顶换专案用自愿性的，大家觉得哦好，我先做，先存起来比较安心，嗯、那渐渐的我愿意多花一些钱在他的这个投资这个 I R 上面，可能他的时间开始过去可能是真的很快，可能几个月，那现在越拉越长。我不知道现在大概是多少了。我那时候在市场上好像听到三年以上的大概愿意再去做投入的就相对比较少了。就是这个时程虽然拉 长， 但也可能没办法拉太长这样子。但 呃， 渐渐的我们又看到现在。连供应链都开始给了这方面的一些压力哦、喔，就我们就以最新的这个苹果，呃，对供应链做做这些要求。但其实现在，呃，包括欧盟啊，碳关税，呃，他们整体的针对这些，呃，我们可以说算绿色贸易壁垒啊，这个渐渐的也筑起来。在这个时候，在有序发展组，你们会提供一个什么样的、呃，或者以工业局来说，你们会。怎么样来跟厂商来去做这样的一个讨论，或者厂商他们希望工业局能够给予他们哪一些的协助
1: ？当然，呃，绿色贸易的壁垒哈、哦，这个是啊、呃，从我们那时候京都议定书生效的时候，哦、呃，就对厂商在讲同样这些话了哈<笑>、哦。那厂商他们也也会有感受到了哈、嗯哦。那那过去呃，因为大家要算它的排碳量。哦，我从我们从最早引进怎么样去算你的排碳量，好、哦，到最后你要怎么样去减你的减你的碳啊、哦嗯？这些啊、呃，我想主要耗能这些厂商他们都很有概念，甚至后来这个呃这些呃国际标准哈啊、哦呃、碳足迹的、啊，或者说像这些这个能源的这个这個、这个国际标准一进来、啊，我们都去推厂商，他们为了做这个贸易啊、嗯哦，因为大家会看哎、欸、你有没有做，
2: 嗯，哦
1: 那。那厂商他们都很努力的去做，所以过去我们，呃，不管是能源管理管理系统啊、哦，能源管理系统在推动啊、呃，也许多现在台湾在全球的那个数量当然是总数前面是冲的很快啊、哦，那比例我们也算是蛮高的，
2: 嗯啊、哦
1: ，其实，呃，对说这个整个提升它的能源效率是有很大的帮助了哈、哦。那另外呢，在这个国际的压力之下，你说。碳税，其实我们在很久以前，我们就在讨论有提到能源税，嗯，哦，嗯，那时候其实我们跟财政部、跟能源局、跟环保署都有在很深入的去讨论能源税的问题，但是后来偏顶到现在，哈、嗯，呃，那再后来再定这个温室气体减量及管理法，哈，那时候是把这个排放交易把它引爆在里面，是，哎，但是。当然，排放交易它这个需要的相关的配套措施，必须要慢慢建立起来、嗯。环、嗯、保署当然过去这几年来，也渐渐把相关的配套措施慢慢的补起来哈、嗯嗯啊。那依这个法令是要用做排放交易，当然他说要做呃要另外要征收碳费的话，哦，但那这个法规就必须要再再、嗯嗯、再改过哈。现在现在有立法院也有也有委员在希望说他能够修这个法哈，是啊，收这个碳费哈。嗯啊那这个都是会加重厂商的一些负担的哈。那但相对的，厂、呃、商有这个负担，他等于是把这个环境成本内部化，他就会去想要说，哎，我要做哪些改善？嗯哼，好、哦。那当然，以我们在推这个辅导的角度来看、呃，我们会比较好做一点。嗯
2: 哼
1: 那当然，这个要做到一个怎么样的程度？譬如说，将、呃、来，让这个厂商愿意做，然后又不会减失大部分的竞争力。因为其实这个很重要，你当你另外收了一个很大的成本的时候，嗯、这个厂商他在看各国的情况，有时候我就不在这边生产，我到别的地方生产了，是啊、呃，可能会影响到你这边的经济发展，或者影响到这边的就业，这是比较权衡的，嗯、在行政院他都有做这这一些权衡，嗯，我想呃，在这个减碳是大家现在目前大家都有共识，那用各种方式来。来协助厂商来做这个减碳，我讲政府很努力的在做，嗯、我们其实我们光启也配合。哦、<笑><笑>副傅总，能大能跟我们分享
0: 几个您觉得很精彩的案例有在你们做相关的这些辅导上面？不论是在，但我们希望是如果有跟节能比较相关的、嗯、当是更好了。那除了节能以外，呃，还有有没有其他相关的这些案例？呃，我相信对听众朋友来说，他可能会觉得更实际，就是在这种实际上在辅导厂商怎
1: 么去做呃节能减碳的工作上。嗯、当然，节能减碳除了设备的更新啊、哦，设备更新当能够就会看到说，哎，这个更新完之后，它的效率提升很多，
2: 嗯，哎
1: ，这是最快的。你刚,刚也谈到说，啊、呃，我们很多厂很多产业。他那个设备已经很旧了，可能最近都遇到要更新的时候。嗯、时候哎，那个一更新，可能它的效率提升一倍哈、哦。嗯。哎，那个、那个、那个就是非常有效的，不过它成本很大。是、嗯。哎，成本很大。不过，既然它的设备都已经折旧完毕了哈，好、哦，现在来为了要保持它竞争力，这时候来更新其实是好的。嗯哼。哎，但是，但在更新的时候哈。有时候我们呃，就当然要有很多配套措施了哈、嗯。如果说我们的呃，它因为这样一更新，它的产品产量增加，又要叫它重要做环评，哦，那很多厂商就会<笑>就会延迟它的这个这个这个改善的的时程哈、嗯。那我们其实这个必须要大家互相，这個、各部会要互相配合啊，来协助厂商趁这个时候把它更新。嗯哼。哦、这个那有没有哪些？措施可以来协助大家来更新这些设备。当然，我们公安局当然过去都有许多的，譬如他要做一些研发我们研发补助啊，透过这研发，他可以来更新他的某些的设备。其实这都是一种方法。好、哦，那如果依据另外一种，就是我们怎么去辅导大家做减碳，嗯、做节能减碳。好、哦，呃，这个有一些是像我们有一种叫做能资源整合。嗯哼。能资源整合哈，就是同样在一个工业，因为台湾地不大啊，大家工厂都很临近，我们又有很多工业区，嗯、欸，这个都很近嘛，所以可能这里边有一些公司它可以提供能源，啊，它它可以可以提供给里面很多工厂来使用，就不用每一家工厂都去设一个锅炉，嗯，哎、欸，那甚至呢，像我们呃在大园工业区啊，就一个大园气电厂好了，啊，它里边因为。里面有很多这个燃蒸厂啦、啊、造纸厂，他们都需要蒸汽。嗯哼，哎、欸啊，这蒸汽以前很多锅炉都大家都各设各的锅炉。那像一个一个电源气垫，它就可以把区内的这些这些工厂，它用管线，我们工程局协助他们把管线铺到每家工厂去嗯
2: 哼
1: ，然后它可以用这些工厂里面的很多像废弃物。啊、哦，所以废弃物就是说，譬如说有热有热值的这废弃物，嗯，变成燃料，嗯，啊、哦，然后这些燃料弄一些弄锅炉，然后因为它量有够大，所以它的污染防治设备都可以做得很好，嗯哼，哎、欸，那这样可以提供它这个区内厂商的这个这個、能源，啊、哦，这个这这个模式呢，其实可以大大的节能，啊、哦，二氧化碳排放也大大的可以降低，哎、欸，因为你不用再。一个厂一个厂去，做，支这个没有达到它这个经
0: 济规模、哎，没有经济规模，
1: 嗯嗯、那那个污染防治设备也不容易、嗯，也不容易达到那个那个现在环保的要求。嗯哼，这、哦、集中供气这是很好的方式、嗯。那像中钢，中钢它因为它很多有很大的热能、嗯，它的热能也是以前就浪费掉，现在呢也是提供给附近的许多工厂来使用。它它这些提供了这些它的废热的，提供给附近的工厂使用，每年还有好几十亿的<笑>的的,的净赚哈、哦，哎，嗯，所以其实我们现在透过这个能资源整合，让这个大家能源做最有效的运用，那这样子这个能源效率的提升，还有二氧化碳排放真的是很能够有很有效率的让大家提升竞争力，而且可以二氧化碳有效的降低，嗯好。哦除了这两块之外，我知道工业局最近对这种循环经济其实是
0: 相当关注、嗯。我不知道有没有也有类似像呃，已经有在投入在这种循环经济的案子里面，同样是以类似像在以节能啊。呃，以减碳的方式在做这样的一个辅导，或者说甲方所产生这些不需要的，我们不能讲废料，错、嗯、置的这资源哦，可以为乙方的这些原料。我不知道这个也算是永续发展组的一个业务吗？是
1: 是。那在这一块，你们跟我们多分享一点。我举个例子，比如说台湾的造纸业哈，大概百分之七十以上都是工业用纸。嗯哼，所以工业用纸就是。哎、欸，说我们不要的这些纸回来哈、嗯，因为那些如果这些这些纸呢，都到这个我们的焚化炉去啊，那可能我们还要增加七个八个的焚化炉，哎、嗯嗯欸，那个量很大。嗯哼、嗯，那台湾的这個、工业用纸厂呢，就是在几十年前我们台湾因为工业的发展，我們很多产品都比较必须要,要包装。嗯，哎、欸，啊，所以就。很我们的纸箱啊、纸盒啦、啊，那这些包装的量非常需要的非常量非常大，所以这些废纸都到这些公用造纸厂来。但是这些废纸啊，那生产这些纸啊，它也那废纸里面还有很多塑胶啦，各种垃圾一堆，好、嗯嗯哦，那变成说这些纸厂变成我们的另外一个一个一个垃圾的处理厂嘞，那种感觉啊、哦。但是以前。在这個过程中会产生很多废弃你那个那些废弃可能还要拿去买，嗯，掩埋。以前以前我们垃圾的处理大部分就是掩埋，嗯，啊，现在已经不是了。现在这些啊、呃，像里边很多像塑料膜啦什么的，现在呢，工厂里面都把它做成 RDF， 就是就是一种燃料，啊、嗯哦，一种燃料在工厂里面就变成它的进料，会减少它使用煤炭，嗯哼，哎，替代那煤炭，然后产生蒸汽。光的造纸本身它就需要。把那个纸烘干嘛，嗯，哎，这些蒸汽就可以供应这个纸厂里面的使用，嗯哼，哎，这样子，第一个二氧化碳减少，第二不会造成环境的污染，嗯，好、哦，然后那环境负荷减少之后，然后这个整个工厂的效率也提升。在另外同一个造纸厂里面，以前像这种它的废水处理厂，我记得有一个厂可能都四五公顷的废水处理厂，那其实这些废水里面都是有机质的，嗯哼。哎、啊，我们用以前都用这个耗氧哈，就是去你们的曝气啊、嗯，然后里面养很多细菌去把这些、嗯、这些有细食吃掉哈，吃掉之后、嗯啊，那那个到最后都变成污泥嘛，嗯、这污泥你以前还拿去埋掉啊，也是很麻烦。那、啊、现在呢，现在有许多厂商要把那个污泥啊，它拿来气化
2: ，气、嗯
1: 、化干燥之后，然后变成燃料，哎、嗯，那、欸、就大大的减少它的体积。那另外更有厂商就是再把它用的污水水厂整个改造，因为用那么大的这个面积啊，它现在可以一种新的方式，就是用这个厌氧发酵，嗯哼，它叫几个塔，好，把这个污泥或者它的水就把它倒进去，然后让它里面去产生沼气，嗯，我们养细菌是是把这个有机质吃掉，然后它会产生沼气，就甲烷，嗯，沼气就是我们呃天然瓦斯是，啊，这些天瓦斯呢，它早期收集起来之后呢，就拿到它的锅炉烧，变成它的新的能源。哎、嗯欸，甚至呢，还有一个厂呢，它它把它做成早期发电。嗯，把这早期收集起来，变成早期发电。他说，他可以一个厂的这个可以供应十万户的家庭使用的电力。哎、嗯欸，这个都是整个用循环经济的方式，好、哦、来处理我们以前以前认为它是啊废气物啦、废水的物。的物问题，但我们把它变成能源回收回来、嗯，啊，这样子可以减少很多煤炭的使用，可以减少很多二氧化碳的排放，啊、哦，这个这个是啊、呃，我看到我们台湾有许多产业都这样子来进行造纸业，嗯
2: 哼
1: ，有一个造纸厂你会看发现它以前那么多东西要运出去埋掉，现在都是几乎都是自己里面自己处理了，嗯哼，哎，啊，那像像你说。我们刚刚谈到这大型工业区，嗯，你以前有那么多的这种污泥要出去，现在污泥变成自己的燃料了，啊、嗯，然后变成里面再做循环，啊，变成蒸汽，然后供供其他的厂商来使用。这种这种是我是觉得是台湾的一个很特别的地方，啊，我们希望说把这个台湾的这个工业区呢，都变成一个生态化工业区，好、嗯，那像一个循环经济的一个。一个专区那样子哈，那甚至呢，将来我们会再把很多农场废弃物、家庭废弃物，嗯哼，哎，也可以再引进来，啊，就变成能源。就如果这整个大社会的这些废弃物我们整合起来，那将来我们就不需要再去进口那么多的煤炭，嗯，那么多的能源进来，啊、嗯，那这这个让它自己在内部做循环。我想这样子对环境也是最有利的
0: 。而傅硕刚刚提到这几个关键的技术，不论是把它压缩成燃料棒、嗯，或者是说像这种厌氧呃发酵发电的这样的一个方式，这些是由工业局这边去做一个媒合的吗？还是说有一个什么样的游戏规则去让厂商彼此之间愿意去分享这样的一个技术？那甚至是培养了一些
1: 新的厂商进来，在这一块来多做一些琢磨。其实有一部分是厂商他自己引进来的技术，嗯，但是他这个如果譬如说跨厂，我们工业局我們有專業機，我们的专门机我们专门去帮他们就是协助解决这些问题、嗯。你的管线你要出你的厂，嗯、哦，要用到这个道路的这个设施，那我们要去协调、嗯，哦，我们透过我们工业区服务中心，啊，透过这个厂联会的的协助，希望着把这些设施把它建立起来。当然，我们要扮演一个角色，就是去协助。哦、嗯，那、啊、像刚刚有谈到说，像很多用农农产废弃物进来的，那其实我们也也有一个计划叫生智能，嗯，生智能产业的推广的这个计划，嗯，啊、哦，那那也去透过这个跟农业的单位啦，哈、啊，在它怎么样整合起来，啊、哦，让这些这些能源能够来来有效的利用、哦，嗯，甚至我们还有这个叫做沼气发电产业推动计划，嗯，哎。就针对这个，诶，农业的这个猪粪尿啊，他们所用的这些设备，我们怎么样去，呃，让它这个在国产化，让它的成本能够降低啊，甚至创造很多年轻人他愿意去投资哈，他就借钱去帮这个养猪场设这个早期发电厂，啊，那将来这个产生的这个电力的收益再大家再拆分、呃，拆分，哎，按甚至呢，我们用这个 I C T 的方式，让一个一个年轻人他给。照顾好几十个，这个养猪场啊，这样它成本可以降低啊。我们想说，哎，这这许多的这个的做法，如果以产业发展的观点啊，这些呃设备业、这些服务业，其实他们将来把台湾做好之后，它还可以到东南亚去发展。嗯哎、嗯嗯，这个是我们有许多很有趣的这个计划。<笑>其实早
0: 期这这蛮。蛮重要的，因为现在全球的早期就甲烷啊，嗯，其实是排大量是在上升的，哎，对。那我们一方面在控制二氧化碳的时候，其实甲烷这个也是我们一直要很关注的，特别是针对这些畜我们最近有看到环保署，其实他也有在做这种叫做呃小型的底换砖啊，好像也有一个是利用这种早期发电。对，不过这我比较好奇的是。其实我相信这些技术可能有些国外有，有些是我们国内厂商他自己去做这个研发的。嗯、要如何去跨出那第一步去运用它？就像刚才我刚刚有提这个 CCSU 哦。嗯、好，在台湾只要一推就好，民众对这个的呃接受度就似乎就不是那么高。嗯、那这个时候该如何对呃相关的这个 stakeholder、哦嗯、去做这种也不叫游说了，就让大家更了解这样的一个安全性，嗯、或是有
1: 更多的一个参与是。刚刚你谈到 CCS 哈，就是碳封存、碳捕捉跟封存。嗯、那但台有一些研究是针对怎么去捕捉那封存呢，当然也有也有案子在进行，在做试验、嗯、那那这个、呃、你看那欧盟他就提到说他將到，他将来那达到零碳哦，他五十五的贡献都会在 CCS、啊嗯、或者 CCUS。嗯、那台湾这一块呢，我说我们比较慢，就是。我们还没有做那个大型的哈、嗯，把它捕捉之后放到地底下，好、嗯，因为现在目前很多案例其实放到地底下去哈，它大部分都是因为它有产油，啊、嗯，它用这个去把油叫油，把再把它、嗯、把它打出来，它、嗯、有有利可图，所以很多暗场都像这个样子。但是台湾呢，因为我们大部分的制造业，嗯，我们台湾有有许多厂商，以前都只有一家一两家，现在已经越来越多哈、嗯，他们就把这个。高纯度的二氧化碳抓下来，哦、把它再纯化、嗯。那甚至有一些是变成食品级的、嗯哦，那有一些做成食品级二氧化碳，其实我们你知道，我们的食品业用的二氧化碳还蛮多的，嗯、就
0: 是汽,汽水。哎<笑>、哦嗯，不止
1: 汽水哦，嗯、很多还有冷冻啊，什么、嗯、都干冰、啊什麼、干冰，很多都会跟这个纯二氧化碳有关哦。有、嗯、有、哎、就,就,就有厂商说，我们生产这个，我们哪一个制成啊？他抓下来这二氧化碳呢、哦，嗯、呃，如果他停下来，所有食品业都会跟工业局 complain， 哎哎<笑>，就要赶快让他赶快复工，哎哎。其实，另外呢，我们又有一些石化业者，他们把这个二氧化碳抓下来哈、哦，做成酸，做成其他的产品，化学产品，啊、嗯哦，这个技术越来越成熟，嗯，那现在投资在这方面的厂商也有好几个，也有好几个，嗯、这样这個。所以说，你看欧盟，他说将来的 CCS 跟 CCUS， 嗯，啊、嗯，嗯、哦，对它的二氧化碳贡献度也可以达到四十五 percent。当然，台湾像台湾水泥呢，它也把这个二氧化碳抓下来去养藻，嗯，哎，因为我们说这个二氧化碳是所有的植物的呼吸，哈、哦，它它增的重要的养分，它需要这二氧化碳，啊、嗯嗯哦，拿来做养藻，那再去做成很多其他的产品，好、嗯嗯哦，这是其实台湾许多厂商已经在进行了，嗯，哎，在做这一方面了。嗯，好、嗯。哦那只要其实只要政府在鼓励，那我想这个对将来我们哎呦那减减碳应该有很大的帮助吧。嗯哼嗯。
0: 好，最后一个问题哦，就来问问看组长这边呃，在永续发展组接下来看可能十年、二十年哦，就不论到二零三零，甚至再远一点到二零五年哦，在相关的这整个的趋势上面，你们会怎么来跟？呃，台湾的这些大型的工业也好，中小企业也好，来去擘化这样的一个未来，会有很多人很担心说，哎、欸，接下来他都要喊碳中和，这个好像不喊一下就没有办法跟上这个潮流，或我应该要先做哪些准备？那或者是说，他可能真的在他的制程上面可能有一些的瓶颈啊、呃，在国际上可能也没有办法一下子做这么突破。那如果、呃、突然有这样的一个监管的法规来，他可能呃会没有办法应应。呃，我不知道像类似这样的。在永续发展组这边，是不是已经有呃相关的？平常要怎么跟他们沟通啊？要让他们更愿意去
1: 投入更多在这种永续发展上面？嗯，其实大家在谈到这个碳中合，这是一个趋势哈，这是一个趋势、嗯。所以，公务有一些计划哈，在做这个碳足迹的盘查、嗯。真的，这個碳中合部分呢，其实整个经济部啊，也做了很多努力，像能源局呢。他们的责任就是推绿电，嗯哼，好像现在哇，海上风力发电呐，哈、嗯啊，这个陆域风力发电呐、嗯，那個、太阳能发电，哦、啊，这你知道，政委已经花了很多的功夫在做。嗯、那像，其实说，你说，呃，像台积电或者很多电子业的，他们在国际供应链上被要求哈、啊，嗯，你要使用绿电，嗯，啊，那很甚至有一些厂商，他就去参参加了 IE 100、嗯。百，他就是、说，我再过多少年，我要全部用。用 renewable energy 是啊、哦，那这些会越来越多，因为在国际的供应链上，有些是被要求，嗯、有些是它整那形象的提升有帮助，嗯，所以越来越多的厂商愿意这样子来做，这是整个国际的趋势。那当然台湾，你知道我们我们的制造业，嗯，占我们比例非常高了哈，好、嗯哦，我们这创造的就业机会其实大概也也不少哈，是哎。呃比其他国家来讲，制造业我们算是蛮多，因为我们没有其他资源，没有土地，哈、嗯哦，我们没有那么多的股迹可以让、嗯、让让发展服务业，哈、哦。那我们这边又有那么有台风，又有、嗯、又那海岛气候那个灾害又多，所以服务业相对的就比较弱。嗯。那我们就要必须靠制造业来撑我们这么多的这个就业人口。是嗯。那当然，某些某些排碳比较大的这个产业呢，它要它。全部这样达到零碳，那不太可能。嗯，好、哦，那现在就是说，怎么样让他们去更新、更新它的，他用最新的技术，它这个呃碳的排放量就会降低下来。那就像欧盟他们在做这个总量管制的时候，他们有一个就是说，呃，有些叫做碳泄漏哈、哦，嗯，就是他知道说这些产业，我如果把你管到一定程度，说你的一定外移，
2: 嗯，
1: 哎、欸，外移你到你到那个管制比较深的地方，可能排放更多，嗯，哎、欸。所以后来他们就有怎么样让他们留下来这个这个做，但是我们将来在整个管制上面，这我们会主张了、嗯、也会主张某些产业为了留下来，但是不能够让它做的太多，好、嗯、一定一定的比例，因为它那是我们的基本的原料的来源，嗯，它可以支撑后面呃很多制造业，哦，因为在下面你说要去主张说我要零碳排的，啊，甚至 I 0百的，可能是在比较稍微比较下游一点的。嗯哎，这些都没问题啊。那所以，我们根据国际的趋势啊，那我们会鼓励我们厂商啊，像这些那么些厂商，你适合去,去对外宣称我要零碳啊，有些我要全部都用再生能源啊。那因为你的生意有这个、在国际供应链也被这个要求，嗯，那你就去做，我们会协助你啊、嗯。那像我们经济部最近呃，也我们也在盘点。哪些厂商它需要多少再生能源？嗯，那叫我们公安局去盘点去找。嗯，好、嗯哦。那我们还算在公安局、啊，我们经济部里面还在算说，哎，我们现在这个在哪一年，我们有多少这个再生能源会会产生出来？啊，那那这样子是不是能够让这个？满足厂商的这些需求。哎、对，这这个这个，这个、我们以前部长花了好多功夫，<笑>我们常常下班的时候在那边算这个哈、哦。哎，这个，这大家也很努力在做了哈。嗯那这些都是我们要提供厂商一个很好的生产的环境。嗯哼，嗯，然后有工业局在，我们会支持说哪些产业你要更新啊、哦，你适当的排放，其实我们也不会太苛求。嗯，哎、欸，甚至有一些你，我们也会鼓励厂商去使用绿电。嗯啊、哦，万一你如果没办法，真的没办法降到，那你就使用不绿电。像这样能源局已经针对那个大排放源。啊、哦，然后你要十 percent 要使用绿电，好、嗯嗯哦、的这个这个的措施嘛哈、哦，那很多厂商他也都在努力，然后继续符合、嗯，所以创造我们国内绿能的这个需求。嗯、这个产业界对绿能的需求，当然可以促进这个绿能产业的发展起来。好、哦，那让整个这个二氧化碳的排放量也能够降下来。啊，这是我想，这是各种政策互相配合。我想这是。就是我们像我们组里面平常这个能源局的、跟环保局的，哇，这这个都在讨论这些问题啊、嗯。那那我们就可以，因为我们有这个产业的当基础，然后可以来提供一个比较实在、确实可以达成的这个方式。好，就像是以前在讨论这个是不是要定这个能呃温室器体计量及管理法，我那时候在他论讨论的时候，部长跟署长，然后说，哎呦，那叶者。」嗯、我因為我们有有这个自愿减量的一个 group， 一个 group， 马上就可以找到头过来哈，嗯嗯嗯大家一起讨论，所以这样子很快就把这个温室气怎量去管理法这样通过哈。是，哎、欸，就是有这个。其实我是觉得我们工业局是扮演在这个产业界跟其他部位在管制的中间啊，就做一个衡量啊，嗯嗯折冲，然后让这个产业能够顺利的这个发展，那讓,让这个温室气的减量也能够降下来，这是我们所扮演的一个角色啊。是。
0: 好，今天非常谢谢经济部工业局永续发展组的陈良栋副组长来到我们节目当中，那为我们剖析了这么多，就是永续发展组在主要负责的这些业务，哦，那当然也面临了像厂商面临像供应链、像这个绿色贸易壁垒种种的一个挑战哦。那当然我们都希望我们是能够尽早做准备哦，就像当初有口罩国家队一样，这种我们要先预先去做好这些部署哦，在才有可能去面临相关的这个变。因为如果按照复做题，我们从京都议定书就开始跟厂商说，这一天这个贸易呃绿色贸易的这个呃惩罚可能接下来会到来。那现在看起来，在欧盟二零二三年。就是三年后，这看起来就会成真。而更快的是，可能就是最近这几天，你可以看到整个苹果的供应链完全就要变绿，所以这绝对不是危言耸听哦，这反而是让台湾的厂商能够进到下一阶段，我们继续赚钱，但我们赚的是绿色的钱，永永续的钱。好，今天非常谢谢副组长来到节目当中，谢谢，好，谢谢。